0: Un saludo muy especial a todos nuestros queridos oyentes, a ti que nos estás escuchando, que le diste clic a este episodio, qué bueno que nos estés escuchando, que nos estés acompañando, que te sientes con nosotros a compartir un ratico sobre cositas que siempre hablamos de la vida, este cuento que llamamos Vida, te saludamos, este podcast que con tanto amor hacemos eh, entre nosotras tres para todos los que quieran escucharnos también queremos saludar a nuestra gente que nos escucha desde Francia, desde Nueva Zelanda, desde Tailandia,
1: es. desde
0: España, desde Argentina.
1: México, Perú, los saludamos a todos, ojalá no se nos escape ninguno, pues en Estados Unidos también nos, nos Tenemos están. Tenemos una gran audiencia Así. en Estados Unidos. Y los saludamos, y claro está Colombia, saludamos a todos los que nos escuchan acá en Medellín, en otras ciudades sí. de Colombia. Y es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes este podcast. Así es. Los saluda
2: Eliana Madrid en esta tarde, Erlaine Zapata. y Sandra David. Felices porque este ya es el, el final de esta temporada. Hoy llegamos a, a nuestro último episodio de esta temporada maravillosa que hemos llamado Peregrinos de la Vida. Y como Peregrinos de la Vida, pues llegamos al final del camino, al final del camino de, de este peregrinar. Y de eso precisamente es el tema. El tema de hoy, ¿cierto? Cuando ese peregrino va llegando al final de ese camino que se ha trazado.
0: Así es. Si apenas estás ingresando a escuchar esta, esta temporada, sí te invitamos a que escuches los otros episodios porque lo que quisimos hacer con todos estos episodios fue como trazar un norte para cuando uno empieza esos, esos años nuevos, a ver qué voy a hacer este año, o cuando uno no tiene un sentido de vida, o cuando no tiene uno un proyecto de vida. Sí, eh, cuando estás en, ante esas situaciones, entonces te invitamos a que escuches eh, todos estos episodios. Y como decía Eliana, claro, hoy llegamos al final hablando del sí. fin. Y el fin para nosotros, supuestamente, es la muerte. Venga, pero no es muy paradójico
2: esto que vamos a tratar hoy. Pues apenas acabamos de empezar el año, como que ya acabemos, acabemos esto. A ver, <risa> explíquenme, a ver, pues, ¿por qué vamos a hablar
0: del fin? Ok, vamos a hablar del fin porque. Hay una cosa, apartamos de cosas concretas y reales. Todos nacemos, pues todos los que estamos vivos, obvio, nacimos. Eso es una realidad, ¿cierto? Concreta que todos tenemos. Sí, sí. Y es una realidad concreta que todos vamos a vivir, que es la muerte. Sí. La muerte del cuerpo, la muerte física, la muerte de esto, de estas carnitas y estos huesitos, como decía un amigo.
1: <risa> Pero también por algo que, que hablábamos antes de, de grabar este episodio, y es que, cuando entendemos el sentido de la vida entendemos el sentido de la muerte y como tú lo estabas explicando Mirlaine al inicio es que hemos tratado de mostrarles este camino de los proyectos, el propósito de, de las formas como se nos va presentando todo entendiéndolo entendiendo el porqué de todas estas circunstancias de por qué el camino, del tipo del camino de, de por dónde vas a elegir seguirlo si lo tienes claro sabes a dónde vas a llegar
2: Además porque en el camino del peregrino, enfrentar el final de muchos que nos acompañan en el camino también hace parte de esa misma ruta, ¿cierto? De ese mismo camino, ¿cierto? Entonces a veces cuando estamos ahí, que tenemos nuestras compañías, también aparece la muerte y llega de cierta manera un final con ese que me estaba acompañando. De cierta forma un final de un proyecto para iniciar uno nuevo. De cierta forma, eh, un final de, mmm, no sé, de una enfermedad, un final de una abundancia, un final, ¿cierto? Eh, el tema de, de, del, del final no es solamente cuando finalizan nuestras carnitas, que se van a hacer comidita de los gusanos.
1: <risa> polvo sí, eres y en polvo te convertirás. Así es,
2: sino que también hay otros que, que van partiendo a la casa del padre en medio de nuestro camino, en medio de nuestro peregrinar. Entonces, la muerte y la pérdida, digamos que el duelo es un tema más constante y más frecuente de lo que nosotros creemos realmente, de lo que nosotros pensamos.
0: Así es, Eli, estás diciendo una cosa muy real, porque nosotros constantemente nos estamos encontrando con fines, el fin de nuestra niñez, el fin de nuestra adolescencia… Hay fines agradables, por ejemplo, cuando uno termina. Bueno, el hay colegio. unos que se quedan adolescentes de por mí. <risa> bueno, de <eso risa> bueno, no mí. <sí>, pero <risa> eh, ya, eso es otro, ya eso es otro problemita.
1: <risa> pero saben <risa> que, Mirlaine? pues al final no es tanto fin-fin, sino como cambio. No. Exacto.
0: Eh, es sí, más como, como, exacto, un cambio, como una, una etapa transformación. Que exacto, una transformación, como una mariposa, una crisálida cuando se transforma en mariposa. Más o menos así es la muerte. Y entonces los queremos llevar a esto precisamente porque ustedes ya saben y para los que no saben pues les informamos, Eliana y yo nos dedicamos mucho a la escucha de personas y uno se encuentra mucho con temas, con las personas de que llegan a ciertas edades o, o terminan ciertas etapas y ya se les acabó el sentido de la vida, caen en una tristeza profunda, en una depresión, porque ya no tengo más nada que hacer aquí, entonces yo ya me quiero morir, ¿cierto? Mm -hmm y resulta que nosotros estamos llamados a algo más grande, porque nosotros vivimos para el momento de encontrarnos con Dios. Ese es un sentido de nuestra vida, el gran sentido de nuestra vida, nuestra finalidad en este mundo sería eso, ¿sí? Necesitamos saber más hacia dónde nos dirigimos y prepararnos para ese encuentro, porque como decía Eli, nosotros no estamos preparados para para lo del duelo, todo lo que sea duelo por muertes, a nosotros no se nos dificulta, ¿cierto? Entonces, en algún momento, viendo tantas personas con esos proyectos de vida casi que finalizados, casi que, que acabados, claro, uno entra como a, a mirar, bueno, ¿aquí qué es lo que está pasando? Porque esto es tan reiterativo, pues un tema tan, tan consecutivo en las personas. ¿Por dónde entra uno? Entonces, uno entra en oración y en uno de esos momentos de oración me llegó esta cita bíblica que la vamos a encontrar en las Biblias de estudio, en el Eclesiástico capítulo 7, versículo 36, en otras Biblias estará en el capítulo 7, versículo eh, 40. Y dice así en la Biblia de estudio que yo tengo, dice, en todo lo que hagas, piensa en el final y nunca pecarás, ¿cierto? Entonces ahí fue, ahí es de donde parte la bendita pregunta que Sandra hizo ahorita, ¿cuál es el sentido? de la muerte uh -huh. y cuando tú encuentras sentido a la muerte le encuentras sentido a tu vida y vamos a tener que explicar con un ejemplo cierto uh -huh. porque si no la gente no nos va a entender uh -huh. ¿Cómo así que la muerte tiene sentido claro la muerte tiene un sentido el sentido de nuestra muerte cuál es encontrarnos con dios la gran mayoría de personas tenemos eso como sentido de vida sí Ah, les iba a decir también algo que otras Biblias dirán, eh, acuérdate de tus postrimerías uh -huh. y no pecarás. Postrimerías son eso, es eso que viene después de, la, después de la muerte. El juicio, la sentencia, el, el infierno, el purgatorio, uh -huh. el cielo, ¿cierto? Esas son las postrimerías, lo que viene después de la muerte. Entonces, volviendo a lo que íbamos, entonces está que uno entonces entra a preguntarse ¿cuál es el sentido de mi muerte? Ah, ok, la gran mayoría de personas muy respetable lo que contesten, te van a decir, claro, yo me quiero morir, pa irme para el cielo. ¿A dónde uno se quiere ir? Para el cielo. Todos nos queremos, la gran mayoría, perdón, uh -huh. nos queremos ir para el cielo porque también he encontrado personas que me dicen, no, me quiero ir para tierra caliente, ¿cierto? ¿sí?
1: <risa> <risa> Pero sabes que con eso que estás diciendo, Mirla Inés, es precisamente entenderlo, porque si tienes claridad qué hay después o si simplemente dices... No hay nada después, eso también se va a manifestar en tu existencia, en tu vida, porque cuando pasas por la vida creyendo que no hay nada más, sino que ese es el fin, digamos que tratas de, de aprovecharlo o, o más bien como de vivir en tus egoísmos, ¿no?, en el tiempo que tengas de vida porque cuando estamos aquí pensando en, en que esto hay que derrochar porque mañana no, no va a haber nada, disfrutemos hoy porque mañana no sabemos y hagamos y, y, y pasemos por encima del que haya que pasar porque es que este es el ratico que tenemos, si vivimos de esa manera es porque tenemos un pensamiento de que más allá no hay nada, ¿cierto? Y hay gente
0: que te lo va a manifestar, no Ajá. es que con la muerte se acaba todo. Así
1: es. Entonces es como una sensación de, de estar aquí, simplemente tirados a la existencia y no hay nada más y de hecho hay un montón de libros y reflexiones desde de los antiguos que hay más allá de la muerte, que puede pasar o, o simplemente disfrutemos esto porque más allá no hay nada. Entonces como que teniendo esa, ese pensamiento tomamos actitudes que no son tan buenas para nosotros y tampoco van cultivando nada. Porque cuando por el contrario tenemos un pensamiento de que hay eternidad, hay algo más allá de esta existencia, se vive de otra manera. Entonces ya no vives tan apegado a lo que hay aquí, sino que como el peregrino vas disfrutando de los paisajes, de los caminos, de las personas, de las situaciones, de todo lo que está pasando a tu alrededor, lo disfrutas pero no te sientes dueño de nada sino administrando algo que, que Dios te permitió porque cuando sientes que hay algo más allá no te sientes tampoco el dueño de las cosas porque eso también es una de las situaciones más dolorosas de nuestra sociedad que cada vez quieren más poquito ser los dueños, los poderosos los que se llenan de ambición y entonces conquistan y destrozan y, y toman decisiones que dañan a la sociedad ¿Por qué? Porque se tiene como esa idea de que, de qué miedo a la muerte, qué miedo, porque eh, yo me vi un documental una vez que las personas que, que consumen demasiado, pues que, que compran demasiada ropa y son muy consumistas en, en muchos sentidos, es porque le tienen ese miedo a la muerte. Entonces dicen, me voy a comprar 100 camisas porque voy a vivir lo suficiente para ponerme estas 100 camisas. Entonces dicen, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Allá no, no sé nada. Entonces vivimos como con ese, esa sensación de apego, esa sensación de miedo. Cambio cuando vives sintiendo que hay algo más allá, vives libre, no te apegas a las cosas. Conocer
2: el sentido de la muerte es conocer también el sentido de la vida. Eh, si yo sé que ya estoy tengo el cielo ganado, que ya el cielo está ganado para mí, yo empiezo a vivir ese cielo desde acá porque también quiero como traer eso mismo a este hoy, ¿cierto? Entonces, cuando uno es consciente que el Señor ya te ha salvado, que ya te ha redimido, que, el, que tú has valido la sangre del Señor, ¿cierto? La sangre de Cristo. Cuando tú eres consciente que, que ya tú eres un ciudadano del cielo, finalmente... Eh, para eso es para lo que nosotros tenemos que trabajar aquí Para cosechar allá arriba Cuando tú eres consciente que eres un ciudadano del cielo Tú empiezas a vivir ese cielo aquí Entonces vives una vida diferente Tienes un sentido de vida diferente Porque sabes sabes para dónde vas El tema del miedo a la muerte Es una cosa muy profunda Y hay personas que eso les causa fobia Y hay personas que eso les causa eh, Demasiados problemas en su vida sí, Depresiones y creo que nos falta en ese, en ese, en esos casos eh, cultivar precisamente más esa espiritualidad. Porque es que, a ver, seamos sinceros, a nosotros podemos hacer muchas cosas en esta vida, podemos tener carreras, podemos tener bienes materiales, pero yo jamás he visto, como dice la frase por ahí, un sepelio con, o un con, sepelio con trasteo. Sí, <risa> un sepelio con trasteo, ¿cierto? Verdad. Nunca hemos visto un entierro. Que detrás entonces lleven todas las cosas para echárselas ahí. No, entonces a veces nos gastamos la vida. <risa> Te imaginas el tamaño del hueco. güey. <risa> <¡Ajue!
0: risa> si, si, no... si tuviera 700 casas por No, que este no, como hay, no antes hay a, las,
1: a las momias y todo eso, con, Así, con, con muchas tesoros. cosas. Con pirámides. Ajá.
2: Sí, entonces no tiene se sentido. Se lo está gastando otro. <risa> <risa> no tiene sentido que uno trabaje por cultivar un montón de cosas que no se va a llevar, Total. que se van a quedar aquí. Ahí es cuando uno empieza a vivir distinto, porque sabe que, que hay cosas mucho más valiosas, que, pues que todo eso que aparentemente es valioso y que nos hace sentir como llenos, cuando en realidad ese vacío lo debe llenar es alguien más, ¿cierto? Que ya nosotros sabemos quién es y es el Señor el que solo puede llenar ese, ese vacío del corazón. Pero entonces el miedo a la muerte... Es cuando yo no tengo claro, cuando yo no conozco, cuando yo no tengo fe, no, no he creído en lo que hay después de. Y ustedes dirán, ah, no, pues es que ¿quién ha vuelto de la muerte para decirnos? ¿Cierto? ¿Quién ha.? Ah? Pues el Señor volvió.
1: Uh -huh. <risa> Ahí está, está la respuesta. El primero. Sí.
2: Él fue el primero que volvió y cuando volvió no, no les decía sí. los suyos, no les decía con los que estaba a ver, vea, metan las manos acá Tóqueme. Tóqueme. Sí, de hecho, hay es un que texto, soy yo
1: hay un texto muy bonito que dice voy a ir a prepararles un lugar sí, la morada, ay sí, me encanta ese eso ese texto es hermoso me
2: encanta eso porque es que claro él nos está él nos tiene preparados un lugar nosotros tenemos un lugar ah que qué miedo a morirnos que qué miedo no le tenga miedo a morir y usted sabe que va a resucitar ¿cierto? Pero oh. también hay que ser consecuentes sí. y vivir con eso, con esa resurrección con la que yo me quiero encontrar después de, de irme. Entonces el tema de la muerte es un tema que es, que es muy fuerte porque a veces yo he hablado con personas, ah bueno, quiero aclarar que los ejemplos que se dan aquí, que las anécdotas que se cuentan ¿cierto? Eh, han sido modificadas. <risa> han nombres, sido permitidas.
1: Hechos,
2: ¿no? <risa> Los nombres, los ha hechos, las circunstancias han sido cambiados para evitar problemas de confidencialidad. Si de pronto eh, se parece se a se la situación, si es con toda la intención que se hace yo.
0: <risa> si usted se siente identificada, ponga el guante. <risa>
2: Entonces, a veces uno habla con personas que dicen, no, yo no le tengo miedo a morir, yo tengo miedo a que los niños se mueran, por ejemplo. Y también eso es también eso es falta de fe, pues vamos a llamarlo como con el nombre que es, es falta de fe, es apegos, es no conocer lo que Dios tiene para nosotros y nuestros seres queridos. Yo recuerdo que a mí, a mí me, el Señor me sanó mucho con una palabra y es la palabra de la resurrección de Lázaro, la que está en Juan 11, tres Y el Señor llega entonces y se encuentra primero con Marta. Y Marta empieza a hacerle los reclamos, Arrecoche. como los reclamos que uno le hace a él cuando tiene la pérdida de alguien que uno ama, cuando enfrenta un duelo afectivo de alguien que te deja o alguien, una ruptura que hay ahí, empieza uno a hacerle las preguntas, ¿pero por qué? ¿pero por qué yo? ¿pero por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿cierto? Uno empieza a hacerse esas preguntas. Por qué se tenía que morir esta persona Si tú sabías que esa persona era importante para mí Entonces uno empieza a, a pelear con el Señor Señor, si tú sabes que esto era lo único que yo tenía Era mi única compañía Si tú sabías por qué me haces esto a mí Entonces ya empieza uno también a pelear con el Señor Desde, desde su dolor Y muchas veces, a veces nosotros cuando lloramos a una persona que se nos va No la lloramos a ella sino que lloramos es nuestra soledad. Estamos sí. llorando
0: por nosotros, sí.
2: Realmente estamos llorando por nosotros, porque nosotros sabemos que el otro ya está bien donde está. Por fe sabemos que está con el Señor, que, que ¿cierto? Nosotros tenemos esa fe en la misericordia y nos acogemos a la misericordia del Señor, ¿cierto? Y los acompañamos en oración a ellos también. Eh, para su peregrinar hasta llegar donde, donde el Señor. Pero si vamos a ser sinceros con nosotros, cuando tú lloras a un ser querido, te estás llorando es a ti. Y ahí es donde hay que empezar a permitirle al Señor que sea el que sane. Y con ese texto de, de Marta y Lázaro, y, Lázaro y, y María, con ese texto de la resurrección, el Señor me decía, la primera que resucitó ahí fue Marta. Cuando Él le dice, todo el que vive... Y cree en mí, no morirá jamás. Y el que muere y ha creído en mí, va a tener vida eterna. Uh -huh. Él le pregunta, ¿tú crees esto? Esas preguntas que hace el Señor que se le clavan a uno ahí en el corazón. Y yo, ¿Y son ¿Tú crees esto? Son unas preguntas súper uh -huh.
0: existenciales. Super -existenciales. <risa> yo pongo de cojo
1: sí.
2: y, <risa> y, y yo sentía que el Señor ese día me preguntaba, ¿tú crees esto? Entonces lo hacía uno como confrontarse en ese momento y yo sí creo, no creo. Y si sí creo, entonces porque estoy llorando, me movo, o qué. Entonces es que realmente no creo. Entonces ella le dijo, sí, creo. Y cuando le dijo, sí, creo, ella resucitó. En ese momento ella resucitó primero que el hermano. Y ya después sucede lo del milagro de la resurrección. Entonces yo, yo me sentía, porque yo estaba atravesando un duelo de, de alguien, de un ser querido, muy amado de mi abuela. Y, y yo decía, wow, señor, me restauraste hoy, me dijiste, me devolviste, me resucitaste hoy, me resucitaste hoy. Voy a empezar a vivir como un resucitado. Y ese es mi testimonio para este programa. <risa>
1: <risa> y, y ya no. te vas entonces. <risa> Chao. Pero saben que eh, a mí me parece algo muy bonito de lo que tú estás diciendo, Eli, porque precisamente esa duda que hemos tenido la humanidad y que nos cuestionamos tantas veces por las pérdidas, porque nos angustiamos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, entonces ha venido la gran luz, la gran luz en medio de nosotros que es Jesucristo, y a decirnos yo soy la respuesta, yo soy la resurrección y la vida, que es también en ese texto, y que te da la certeza de que más allá de la muerte está la vida eterna, ahorita lo mencionábamos, tantos escritos tantas ideas que la humanidad se ha hecho de qué puede haber después de la muerte pero en Jesucristo se ve revelada la verdad total, lo que nosotros anhelamos la casa del Padre, esa, esa sensación de que ya no estamos solos tirados a la deriva de que todo, para qué vivir si mañana moriremos, pues sino que hay un sentido por qué hay un sentido por qué vivir, por eso decíamos entendemos el sentido de la muerte entendemos el sentido de la vida y vamos consecuentes a esa actitud, a ese sentimiento, a esa creencia. Hay una
2: actitud muy bonita que nosotros tenemos que ser conscientes y es que saber que no debemos temerle a la muerte y saber que alguien nos está esperando después de esa puerta, ¿cierto? Que cuando yo abra esa puerta son los brazos del padre los que están ahí esperándome. Saber eso no me, no me va a llevar tampoco a desear la muerte. Porque hay personas que también, entonces, utilizan esa excusa para decir, entonces, me quiero morir ya, ¿cierto? Y empiezan a vivir su vida buscando incluso esa muerte. No. Porque eso no es del Señor. Sí. Cuando el Señor nos permite comprender ese estado de resurrección, es lo que les digo, nos, nos lleva a vivir esa resurrección hoy. Y no es que nosotros no queramos encontrarnos con Él, claro que sí, pero tampoco es que busquemos adelantar ese momento, no, nosotros sabemos que va a llegar ese momento y mientras tanto nos corresponde hacer lo que el Señor nos ha puesto a hacer en cada realidad, en cada situación, en cada espacio, ahí donde el Señor nos ha puesto florecer, ahí donde el Señor nos puso evangelizar, servir, amar, soñar, creer, crecer, ahí donde el Señor te puso a hacer lo que tú tienes que hacer mientras llega el momento del encuentro.
0: Entonces, ¿cuál es la gran idea eh, para ti que nos estás escuchando con todo esto? Es que incluyas en tu proyecto de vida, Precisamente eso. Ese fin último que todos tenemos, ¿sí? Tenemos muchos fines, como decía Eliana ahorita, ¿cierto? Como les decíamos ahora más atrasito, pero el fin último, el gran fin último de nosotros es el encuentro con Dios. Entonces, incluyelo en tu proyecto de vida para que cuando llegues a ciertas edades, entonces no caigas en depresión, no caigas en tristeza, sino que continúes. Con ese proyecto, incluso como lo, lo acaba de decir Eliana, donde te puso el señor ahí florece, incluso luego ya cuando ya hayas terminado, cuando ya estés jubilado o jubilada, lo puedas hacer de una manera más entregada tal vez, eh, o de una manera diferente a como lo venías haciendo y que el trabajo no te lo permitía, ya lo puedes hacer de una manera como más suelta, más libre, porque hay más tiempo. Eh, le puedes dedicar más tiempo entonces a aquello que el Señor o donde, o donde el Señor te puso a servir, como decía Eliana ahorita. Thomas de Kempis tiene una frase eh, al respecto que dice, el que piensa en las postrimerías no peca. Y yo creo que eso es lo que nos va a mantener firmes a nosotros, tener siempre conscientes el sentido de la muerte, para poder encontrarle justo, como decía Sandrita ahorita, el sentido a la vida y eh, Santa Teresa él decía que el cuerpo era una prisión, ¿sí? que esto era una, una cárcel y cuando ya morimos pues somos liberados porque ya el alma pues no va a tener este encierro del cuerpo que es tan limitado, entonces ahorita Liana les habló muy bonito sobre esa parte de, de trascender, de lo que es trascender, entonces no tengamos miedo precisamente como les decía Liana, a la muerte porque es una liberación de un cuerpo que ya no duele, que ya no siente hambre, que ya no tenemos que vestir, o sea, nos vamos a dejar, nos vamos a despreocupar de un montón de cosas, ¿sí? ya va a estar el alma pura, el alma radiante, ante la presencia del que es la luz, entonces yo me imagino que debe ser un momento y un encuentro bien bonito, eh, ese cuando ya dejemos esta prisión, como decía Santa Teresita del cuerpo, porque entonces ya veremos las cosas desde otro, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, tal vez ya veremos las cosas con una realidad más exacta como la vemos ahora, ¿sí? porque ya vamos a estar ante el, el que es la verdad, que nos va a revelar tal vez todo y que vamos a entender muchas cosas que tal vez hoy no podamos entender precisamente por este cuerpecito que a veces se nos convierte en cárcel, si nos detiene.
1: Sí, pero también en este sentido, porque no podemos descuidar ni lo uno ni lo otro, porque todos son dones, ¿cierto? Uh -huh. todo, la misma vida es un don. La muerte es un don y cuando estamos viviendo, que, que tú lo, lo explicas ahí como eh, que el cuerpo sí estamos sometidos a debilidades, a actitudes que nos pesan, formas de ser que uno dice Dios mío, bendito este genio mío, <risa> pues del aguijón de la carne que hablaba Pablo, pues tantas situaciones a las que estamos sometidos, pero que nos van a posibilitar, o sea sin esto, sin esto que vivimos aquí no tendríamos cielo no tendríamos esa posibilidad de morir para nacer, porque así es como lo, lo habla también eh, en el texto de Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu. Es que Liana lo
0: explicó ahorita muy bien, uh -huh. el Señor nos tiene preparados un lugar, sí y donde eh, nos conseguimos ese lugar, aquí en la tierra. Sí. Así de claro, así y,
1: de sencillo. Y, y siendo buenos administradores, como lo hablábamos ahorita, es que encontramos el sentido de todas las cosas, porque... Atados a este mundo, atados a estas circunstancias, sin la fe, como lo decías muy bien, Mieli, sin la fe de que hay algo más grande que nos espera, entonces nos volvemos codiciosos, eh, egoístas, eh, orgullosos, orgullosos tantas cosas que son de, del ego humano, de nuestra soberbia, pero cuando entendemos que la vida va más allá, que es una trascendencia, que es un disfrutar de un paraíso que puede empezar aquí, como lo decía eh, Santa Teresa, el niño Jesús creó, voy a vivir mi cielo desde la tierra y sí. tú también lo mencionaste ahorita Eli, vivirlo aquí, disfrutarlo aquí porque no, no, no esperemos a los gozos solamente en el cielo, es que los gozos son para vivirlos aquí también en este cuerpo débil que Dios hace fuerte y que Dios ama, pues porque Dios nos creó y, y amó todo lo que somos. Y nos hizo bien, estuvo bien su obra y todavía la mantiene, la sostiene porque es constante su amor y es eterno por cada uno de nosotros, entonces es disfrutar de este camino que tenemos como se lo hemos dicho en tantos episodios, <risa> pero también verlo con la esperanza y con la luz de que la muerte trae la vida, no la nada, como muchos piensan.
0: Sí, es que ahí no se acaba todo.
1: No, es la vida empieza, plena, es la vida en la,
0: la, la que. Es la vida plena, sí, ahí ¿Sí? empieza la vida completa. A algunas personas se les ha revelado esa parte de la vida eh, después de la muerte. Por ejemplo, en las apariciones de Fátima, a los pastorcitos se les reveló precisamente lo que pasa después de la muerte para algunas personas. Y tener eso como consciente, sí, que hay algo, hay algo definitivamente después de la muerte y ese algo definitivamente es encontrarnos con Dios. No es otra cosa que encontrarnos con Dios, que aquí no se acaba todo, que cuando ya el cuerpo no está, no, ya no hay vida. No, no, no. La vida ahí comienza, como acaba de decir Eliana, y va a ser una vida muy diferente, seguro, a la que estamos viviendo aquí, que no es mala, que a veces nosotros nos la, no la hacemos pesada, inclusive nosotros mismos, o nosotros mismos se la hacemos pesada a otras personas pero que de todos modos es la vida que nos tocó vivir y que tenemos que buscar vivirla de la mejor manera para ganarnos ese lugar que nos tiene preparado precisamente Jesucristo. Entonces, yo creo que hay muchos indicios eh, también científicos sobre la muerte, ¿sí? Tantas cosas que han sucedido que están documentadas y que, bueno, pues no es cuestión de nosotros tratarlas en este episodio pero que sí muestran que hay vida después de la muerte, que hay algo más allá. ¿Cuánta gente también no le ha pasado eh, que van y vuelven, que se quedan en coma y vuelven contando otras experiencias que vivieron de algo muy bonito, ¿sí? de, de, de un paraíso como al principio? Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? De la luz, de la vida, ¿sí? del, amor. Y allá, del amor, de la felicidad y hacia allá. Eh, tenemos que caminar porque hacia allá vamos a volver entonces, eh, incluye eso en tu proyecto de vida, en, en tus cosas, en, en lo que vas a hacer este año, en lo que vas a hacer cada año, incluye, ok este año también tengo que incluir que tengo que caminar a, a encontrarme con ese lugar que el Señor me tiene reservado,
2: amén y, y saber que, que esas personas que también han caminado con nosotros en este peregrinaje, pues que también han, han partido a la casa del Padre, cierto, que que la vida es para todos, ¿cierto? Sí. Regalarnos también el espacio de vivir ese duelo, ese momento de duelo cuando tenemos esas pérdidas, ¿cierto? Porque independientemente que seamos creyentes, independiente que seamos eh, conscientes de eso, pues el otro también nos duele, pues la ausencia del otro también, ¿cierto? Lo que el otro significaba en mi vida, lo, el valor que el otro le daba a mi vida, eh, lo que yo significaba también estando con el otro, ¿cierto? Hay una reorganización que hay que hacer ahí de un estado de vida para la persona que queda. El otro que se va, bendito sea Dios, seguirá orando con nosotros desde, desde el cielo, ¿cierto? Pero, pero los que nos quedamos, entonces también regalarnos ese espacio, no porque seamos creyentes, nos debemos tratar con dureza y decir, no, yo no voy a llorar. No, yo no, o con, o con esas creencias populares que a veces tenemos, si deje de llorar por su mamá, que no si la va a dejar descansa. descansar. <risa> Cierto, son un montón de creencias que tenemos, que, que deje de llorar, no llore al tiempo, pero levántese, no se quede Así tampoco en ese, años, ¿no? sí, no se quede ahí tampoco, y la palabra del Señor también lo dice. Entonces también es regalarnos la posibilidad de que en este peregrinaje, cuando otros se han bajado de nuestro tren, del tren de nuestra vida, es regalarnos la, la posibilidad de vivir las etapas de ese duelo ¿Qué, ¿cuáles son esas etapas de ese duelo? pues la negación cuando yo digo no puede ser, no puede ser, no puede ser esto no me puede estar pasando a mí, ¿cómo puede ser posible esto? Ta, 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 el, 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 no, es que es increíble no, es que, no, es que yo, yo siento y las personas lo dicen, no, es que yo, yo creo que voy a llegar a la casa y él va a estar ahí, o todavía lo siento o, ella va aquí, o ahí. todavía
0: siento esa persona en mi casa no se ha ido sí es un estado en el que
2: yo me niego a esa realidad nueva que tengo que vivir y eso es normal porque enfrentar un cambio tan duro es fuerte, entonces es darnos cuenta si estoy en la etapa de la negación, después llega la etapa de la ira. ¿Pero por qué? Pero es que me dejó, pues es que porque sí. es que claro, es los que yo decía ahorita, pero es que ¿por qué no se cuidó la salud? Entonces uno empieza con rabia contra la persona que se va, es que si él se sí hubiera hecho el chequeo o oh, rabia, contra uno o ir ira contra uno porque me dejó porque no se cuidó porque tal cosa cierto o si, porque ¿por qué me dejó si me prometió que, me... que no me iba a dejar nunca. sí sí o <risa> <La> con promesas <risa> sí o si fue de pronto un accidente cierto empieza uno con la rabia contra el otro es que me lo arrebató es que tal cosa cierto todo ese montón de sentimientos de rabia por la impotencia de de, de ese equilibrio que se rompió y no puedo volver a restaurar entonces es otra vez como entender que, que va a pasar, que todo eso va a pasar, que yo voy a salir de esas etapas del duelo, que después de la ira puedo volver otra vez a la negación y hay sí. gente que se queda ahí entre negación e ira, entre negación e ira y todo el tiempo y todo el tiempo duelos patológicos se convierten ahí. Después viene una especie de como de negociación, como entonces ya yo empiezo a frecuentar ciertas cosas como para quererme quedar con el otro como cosas que hacíamos mucho, entonces yo sigo haciendo esos rituales y, y como para quererme quedar con ese también que está ahí, ¿cierto? O si yo hago esto, o, o si yo hago esto, entonces pues como que no se va a ir del todo. Entra después esa fase de la tristeza, esa tristeza, ese que no quiero hacer nada, que mi vida no tiene sentido, que mi vida está, y cuando logramos salir de ahí, de vivir todas esas etapas del, del duelo, entonces ya viene una aceptación desde ahí cuando uno empieza a aceptar la pérdida y que, y que van a haber cambios en mi vida y que yo tengo que asumir esos cambios en la vida entonces ya, ya las cosas mejoran porque ya yo sé si tengo una vida de fe también cimentada en el Señor yo acepto, yo acepto eso lo entrego porque no tengo control de eso lo entrego y también resignifico eso y aprendo a, a, a ubicarme en otra en otra posición, desde, desde otras cosas que hay que hacer, claro, yo antes no tenía que ir a pagar los servicios, porque él todo lo hacía, porque él mercaba porque él era el que me subía, me bajaba, me llevaba y me traía, ya me tocó a mí, entonces ya yo también me tengo que acostumbrar a hacer otras cosas, eso, eso es lo que trae el tema de los duelos, transformaciones, aquí y para el otro lado también, entonces, regalarse la oportunidad de vivir esas etapas del duelo. Cuando somos creyentes, esas etapas se son superan más mucho más rápido, son más cortas. Cuando una persona no está espiritualmente fortalecida, corre el riesgo junto a otros factores protectores o, o otros factores de riesgo que tenga, pues corre con una alta probabilidad de que el duelo se le
0: convierta en un duelo patológico. Me está haciendo acordar de una película con lo que estás diciendo de las fases de los duelos. ¿De hay una película de Hilary Swank y Gerard Butler que se llama Postdata te amo. Ah, sí. Y la sí. película empieza con que el tipo se muere y ellos son esposos y el tipo se muere, pero como pues ella vive todas esas etapas del duelo, pero él le ha dejado... A mí me parece que es una película muy bonita porque él fue como un poco inteligente y él le dejó cartas sí. y esas cartas él, cada tanto le llegaban a ella y le ayudan a ella a salir de su duelo y, y a salir de su ensimismamiento y a encontrar inclusive un nuevo sentido de vida entonces pues la idea la invitación de nosotros si es que el sentido grande de la vida de nosotros sea Dios ¿cierto? pero véanse la película que es muy buena
1: sí es muy bonita pero también se puede asociar a, a la vida espiritual que la palabra de Dios es nuestro alimento en todos sí. los momentos entonces si necesitas consuelo ahí tienes respuesta, si necesitas alegrar tu corazón, también en la palabra de Dios está todo eso, para los que están cansados, para los que están agobiados, para todas las personas que, que tienen ese miedo también a la muerte, porque nos llenamos de apegos, está la palabra de Dios.
2: Aprovechando aquí que estamos recomendando películas, hay otra que me encantó, que es para trabajar ese tema del duelo, eh, sobre todo el duelo anticipado, que es el duelo, por ejemplo, cuando una persona en esta película es, son dos amigas que son súper súper como hermanas y, y una de ellas le da cáncer, entonces ella empieza como a hacer esos preparativos, pero empieza a atravesar todas esas fases del duelo que les acabo de mencionar, pero en vida, ¿cierto? Entonces es como ese, ese tema del, del duelo anticipado, se la recomiendo mucho, se llama Ya te extraño, pues es un drama, es una comedia por cierto, porque ellas son súper graciosas y hacen cosas súper pues, interesantes pero se llama así, Ya te extraño eh, se la recomiendo mucho por si la quieren ver, van a llorar mucho, buena, porque sí.
0: yo lloré mucho, no mentiras
2: pero sí, van a llorar, es buena, pero sí. es muy hermosa es muy bonita esa
0: película bueno, lastimosamente el tiempo se nos acabó las recomendaciones de películas habría otras películas también muy buenas porque a uno se le van ocurriendo a medida que están estamos aquí hablando pero sí, la idea pues es como que entendamos un poco ese sentido de nuestra vida, que cuando le encuentras sentido a la muerte, le encuentras ese sentido a la vida. Y entonces esa es como la invitación que te queremos dejar también para que lo unas a tu proyecto de vida con todo lo que le hemos mencionado, les hemos mencionado durante toda esta temporada. Es un placer haberlos acompañado durante esta temporada. Gracias por acompañarnos también. Eh, recuerda recomendar nuestros podcasts y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, buscarnos en Instagram como arroba cuento que llamamos vida, guión bajo. Y bueno, los les habló desde este podcast, este cuento que llamamos vida, Erlaine Zapata, Eliana Madrid
1: y Sandra David. Recuerden que los queremos mucho. Dios les bendiga. Chao.